0: Drahí poslucháči Rádia Mária, zamyslenie nad dnešným evaníliom v rámci slávnosti nepoškodeného počatia pani Márie bude predmetom aj nášho uvažovania v relácii s slova. Bez umeleckého nadania, bez schopnosti vnímať či tvoriť krásu by nebolo možné študovať na umeleckej škole. Ale čo je to vlastne nadanie? Páči sa mi vyjadrenie ešte mladého Wolfganga Hamade a Mozarta, ktorý už vtedy tvoril opery a malé dielka. A kto si sa ho opýtal, ako sa robí opera? Wolfgang odpovedal stručne. Jednoducho to treba vedieť. Nadanie to je jednoducho schopnosť niečo vedieť, vytvoriť schopnosť, ktorá je v nás a s ktorou sme sa narodili a ktorú ďalej rozvíjeme štúdiom. Kto takúto schopnosť nemá, môže sa namáhať, koľkoľvek sotva dokáže vytvoriť niečo hodnotné, niečo krásne, pekné. Ale vidíme my na niekom, aké má nadanie a čo je schopný vytvoriť. Táto schopnosť je ako keby ukrytá si v génoch, dokonca ani samotný umelec si jej nemusí byť vedomý. Až keď niečo vytvorí, vidí aj on sám a vidí aj ten druhý človek, akú schopnosť sebe nosí. Čili priatelia, týmto úvodom by som musel priblížiť význam dnešnej slávnosti, ale aj to, ako církev prišla na poznanie skutočnosti, že Panna Mária je od počiatku svojho bytia, svojho života bez hriechu počatá. Uchránená od hriechu. Aby sme správne porozumeli, o čo vlastne ide v udalosti z prvého čítania, treba si ju dať do súvislosti s tým, čo sa o niečo prv hovorí o prvom mužovi Adamovi a žene Eve? Boh stvoril človeka na svoj obraz a stvoril ho ako muža a ženu. A o niečo ďalej, Adam a jeho žena boli nahí a nehábili sa jeden pred druhým. To bol dôkaz, že prví ľudia vytvárali zájomný vzťah tak s Bohom, ako aj medzi sebou v plnej rovnováhe duše a tela, že telo bolo dokonalým nástrojom duše. Až po Boha, čiže po spáchaní onoho riechu, vtedy sa celá situácia mení. Začínajú si uvedomovať, že telo ich neposlúcha, že jeho prejavy musia známa ho ovládať. A človek sa začína za to hambiť a hamba sa prejavuje tým, že sa skrýva. Skrýva sa pred Bohom a skrýva sa aj pred druhým človekom. Z týchto prejavov, že totiž človek sa začína pred Bohom skrývať, ten človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz a tým povolaný k radosnému a priamému spoločenstvu s Bohom, teda z týchto prejavov, je Bohu jasné, čo sa stalo. Že človek ho neposlúchol a že sa dopustil hriechu a tým sa vnútorne narušil z tej rovnováhy, v ktorej bol predtým. Samozrejme, viete, že určité vlastnosti, sú takzvané dedičné. Aj tieto následky hriechu prvých ľudí Adama a Evy, čiže ono narušenie vzťahu k Bohu, k ľuďom, neschopnosť dokonalej harmonie duše a tela, sa prenášajú rodením na všetkých potomkov prvých ľudí. A toto v teológii nazývame dedičný hriech. Dnešné evanielium nám tiež hovorí o udalosti zvestovania Pane Márii. Ako by sa zachovala nejaká devčina na mieste Pany Márie, keby jej aniel oznámil že sa má stať matkou Božieho syna a to ešte mocou Ducha Svätého. Asi by také reči odmietla ako nejaké hlúposti, nezmysly. A okrem toho by povedala: Nie, nie, ja mám vlastné plány o živote, ja sa budem rozhodovať sama o sebe a nebudem ich niekto narúšať takýmito čudnými ponúkami. Ale pozrime sa, ako zareagovala pana Mária. Mária najprv rozmýšľa, uvažuje, pýta sa a pýta sa aj vysvetlenie. No a potom vyjadruje svoju ochotu plniť Božiu vôľu. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Je však potrebné všimnúci aj jej ďalší život, ako sa zachovala v rozličných náročných a ťažkých situáciách. Keď sa mal narodiť Ježiš v chudobnej maštali v Betleheme, keď mu musela zachraňovať život tým, že museli emigrovať do Egypta, keď mu vytrvalo slúžila počas 30 rokov na zárete, keď ho nasledovala aj na krížovej ceste a napokon, keď z vierou ustála túto ťažobu pod jeho krížom, aby potom bola vzatá do neba s telom i dušou, ako to veríme. Pana Mária si v tom všetkom počína v zhode s Bohom, čiže je naplnená, je preplnená, môžem povedať milosti plná, Čiže je v úplnej zhode s Božou vôľou. A v tejto nezišnej službe Kristovi a jeho dielu spásy ľudstva sa stáva tou, ktorá je prostredníčkou milostí. Ako si je možné vysvetliť takúto schopnosť tejto jednoduchej dievčiny a neskôr ženy? Mária musela mať na to vnútornú schopnosť, takzvanú dispozíciu. Samozrejme nie je zdedenú, pretože človek dedí niečo presne opačné. O čo šlo vyjadril Archaniel Gabriel pri zvestovaní, keď ju oslovil ako milosti plná. Áno, Mária je plná milosti, čiže plná Božej lásky, plná Božej vôle. Jej vôľa je zjednotená s Božou vôľou v dokonalej miere. A tam, kde je človek naplnený touto milosťou daru Božej vôle, nemôže byť žiaden priestor pre vplyv zlého ducha, pre hriech. Z toho teda by sa vyplynula aj viera v cirkvi v nepoškvrnené počatie pani Márie. Čiže viera, že Pána Mária bola už od svojho prvého okamihu svojho bytia, svojho života, uchránená od každej poškvrny hriechu. A to vďaka budúcim zásluhám jej syna Ježiša Krista. Tento dar Mária dostala preto, aby bola schopná tohto obrovského, môžem povedať, diela spolupráce s Bohom aby dokázala ochotne prijať a plniť jeho vôľu, aby sa mohla stať matkou Mesiáša, Božieho syna, ktorý prišiel zachrániť celé ľudstvo. Preto si ju Boh pripravil. Tomuto druhu nadania sa v dnešnej dobe nevenuje pozornosť. Zdá sa to byť úplne nepodstatné. Či je niekto stave hriechu, oddelenia od Boha v sebeckom zameraní na svoje ego, alebo prijala zachováva božiu milosť, alebo snaží sa žiť v dare božej milosti, božej vôle, ktorú dostal v krste a ktorú znovu nachádza v siatosti pokánia, vtedy keď je pozvaný opäť k stolu geoharistii. Aleže tento náš vnútorný duchovný stav, milí priatelia, ovplyvňuje aj pozitívne, alebo negatívne aj všetko ostatnú našu činnosť. Von sa mi páči vyjadrenie pápeža Benedikta XVI, ,ktorý v jednom príhovore hovorí tieto slová. Pre veriacich je skriesený Kristus cesta, pravda, ale aj život. A pre tých, čo z vierou nasledujú, je Kristus brána, cez ktorú sme pozbudzovaní k hľadeniu z tváre do tváre. A k hľadeniu na Boha, z ktorého pramení ono bezhraničné, plné a definitívne šťastie, ktoré nazývame nebo. Je nám je teda Pana Mária, ktorú si nezúctievame ako nepoškodenie počatu, ako nepoškodené počatie, vzorom a pomocou k tomu, aby sme aj mi ochotne prijímali dar Božej milosti, dar Božej vôle. Aby sme ho v sebe udržiavali, snahou žiť vždy a všade podľa jeho vôle. A tak sme boli schopní aj v tej našej činnosti, bežnej, každodenej, ale aj tej umeleckej, keď som začal s umelcami na začiatku, alebo akékoľvek inej, prevovať vzťah lásky k Bohu a k blížnemu aby sa cez naše skutky a diela ľudia stretávali s Božou dobrotou, s Božou krásou, s niečím, čo ich tiež bude pobádať k dobrému.